0: Kuuntelet Beatlecast ja puhetta Beatlesistä. Tämänkertaisessa jaksossa otetaan alkuun muutamia Beatles-aiheisia uutisia, ja sitten otetaan teidän lähettämiänne palautteita, kommentoidaan niitä. Myöskin muutama virhe on löytynyt meidän podcasteistamme, joka on ilahduttavaa, että olette tarkkakorvaisimmat huomanneet niitä. Eli tämä on siis uutisia. Ja virheitä jakso. Minä olen Mika Lintu. Minä
1: olen Mikko Kangasirva. Aloitetaan
0: uutisista. Tässä on paljon tapahtunut tätä äänittäessä. Me itse asiassa nauhoitetaan tätä 25. päivänä helmikuuta, jolloin George Harrison... Olisi täyttänyt 80 vuotta, vai olisiko? Vai olisiko? Aivan. Tästä on kahdenlaista tietoa. Nimittäin tota, useimmiten sanotaan, että hän on syntynyt 25. päivä, mutta sitten Beatles-tieteilijä Mark Lewison on kertonut, että se ei pidäkään paikkaansa, vaan oikeasti syntymäpäivä olisikin 24. päivä. Mutta se johtuu siitä, että tota, hän on syntynyt siinä välissä, välisenä yönä. 20. 24 ja 25 välisenä yönä, eli tota, siitä johtuu tämä sekannus. Mutta ilmeisesti George vähän tahallaan teki myöskin niin, että hän ilmoitti syntymäpäiväksi 25. Päivä helmikuuta. Jostain syystä. Hmm. Tiedä Mutta toinen syntymäpäivä sankari, joka on vielä keskuudessa, Joko Ono, ja hän täytti kunniakkaat 90 vuotta 18. päivä helmikuuta. Hän on jo vetäytynyt joitakin vuosia sitten julkisuudesta, mutta on ilmeisen aktiivinen korkeasta iästään huolimatta. Ja synttereiden kunniaksi järjestettiin New Yorkissa joitakin tapahtumia ja sen kunniaksi perustettiin myös nettisivusto nimeltään wwwwish 3 johon voi laittaa tämmöiseen virtuaaliseen toivomuspuhun oman toivomuksensa ja se on ilmainen käyttäjä. Minäkin kävin laittamassa sinne toivon Siemenen rauhan kunniaksi tässä tuota, joko on syntymäpäivän vuoksi, eli sinne vaan kaikki laittamaan toiveita. Minä pätein sen ensitilassa, jos se vielä on mahdollista. On se mahdollista, sinne vaan. Paul McCartney on julkaisemassa valokuvakirjaa nimeltään 1964 Eyes of the Storm niminen. Se sisältää hänen ottamiaan valokuvia Beatlemanian huippuvuosilta kuvat ovat löytyneet McHardin arkistoista pari vuotta sitten. Kirjan tiimoilta järjestetään myös valokuvanäyttely 28. kesäkuuta alkaen National Portrait Galleryissa Lontoossa. Ja tämä itse kirja on sitten saatavilla 13. kesäkuuta alkaen. Tuntuu vähän siltä, että nyt on jotakin arkistojen pöyhintään nyt ollut käynnissä McHardin
1: suunnalta. Ihan selkeästi. Joo. Tuntuu, että tässä kun hän 80 vuotta täytti, niin niin ihan hirveästi nyt tulee kaiken näköistä, sekä hänen niin kuin semmoista, mikä on lähtösi hänestä itsestään. Se lähti jo siitä niin kuin kirjajulkaisusta, mikä tuli vu- yli vuosi sitten. Mm. Ja siis missä hän käy läpi piisien tekstejään päiväkirjanomaisesti. Ja nyt tosiaan tämä valokuvakirja ja sitten on tulossa myös dokumenttielokuva. Kyllä.
0: Dokumenttielokuva julkaistiin suurin samoihin aikoihin Man on the Run-niminen leffaan tekeillä. Se keskittyy solo soolouran alkuvuosiin ja kattaa wings tarinan 80-luvulle saakka. Sen ohjaa Oscar voitolla palkittu Morgan Neville. Tarkkaa ajankohtaisen julkaisemisesta ei ole vielä annettu, mutta voi olla, että se on aika pitkällä tämän leffan tekeminen.
1: Se on varmaan joo, mutta jossain olisin nähnyt sellaisen, että, että tuskin tulee tämän vuoden puolella, mm. tulisiko sitten vuonna.
0: Niin. Mä luulen, että sieltä kaivellaan Makkan arkistoista sekä valokuvamateriaalia että leffamateriaalia, mitä jo aikaisemmin mm. julkaistu,
1: ja digitoidaan ja kiilatetaan matskua. Kyllä. Mä toivon, että tämä elokuva tulli, tulisi olemaan vähän syvän kuin se. Tässä nyt vähän toisinnetaan taas tarinaa, koska Wingspan niminen dokkarifilmi, hän ilmestyi vuonna 2001. Mm. Mikä kattaa tämän oikeastaan saman, tämän perio- perio- saman niin, periodin. Niin, kyllä. Jotenkin mä toivoisin, että joskus tulisi puol- puolilta myös koko uraa, uraa tarkasteleva dokumentti. Se, se ura on vaan niin hemmetin iso ja laaja ja pitkä, että tota, semmoista on vaikea pariin tuntiin saada mahtumaan. Että siitä pitäisi tehdä sitten ihan semmoinen sarja.
0: 10 Kymmenen tunnin kyllä. dokumentti. George Harrisonin Sisko, Louis Harrison on kuollut 91 vuoden iässä tammikuussa 2023. Georgein isosisko, asui USA:ssa ja oli bändin tukena USA:n valloituksen alkuvuosina. Hän teki silloin paljonkin tämmöistä promootiota. Hän antoi haastatteluja radioasemille ja lehdille ja ja tota, teki paljon työtä tässä vaiheessa. Ja hän kirjoitti myöskin muistelma-teoksen aikoinaan nimeltään My Kid Brothers Band, a.k.a. The Beatles, niminen kirjaa hänen julkaisemansa. Ja hän oli hyvin tärkeä tämmöinen niin kuin hahmo siinä Beatlesin uran alkuvaiheessa. Tosin siitä on vähän kiistelty, että oliko hänellä kuinka suuri osuus tässä Amerikan valvotuksessa, mutta hän niin kuin oli tämmöisessä tukena kyllä siinä.
1: Kyllä, Alkulaisu. ja hän oli jo vuosia asunut siellä Amerikassa, että George, hän oli myös käynyt hänen luonaan jo ennen, että muut Beatlet ei ollut Amerikassa vielä käyneet. George oli käynyt sisartaan tapaamassa.
0: Kyllä vaan. 22. huhtikuutta 2023 järjestetään jälleen, jälleen kerran Record Store Day, ja Beatles faneja kiinnostaa Paul McCartneyn Red Road Speedway, joka julkaistaan ensimmäistä kertaa half Speed Master-versiona. Mikko Kangasarvi avaa. Mitä tää Half Speed Master oikein
1: tarkoittaa? No, mä oon sitä <laughs> ihmetellyt jo, koska näähän on, tämmöisiä Half Speed Master-levyjä on tullut ihan 1980-luvulta lähtien. Olisiko peräti jos 70-luvun puolella tullut, mutta ainakin 80-luvulta. Mm. Niitä on tullut myös näistä valikoiduista beatles-aiheisista levyistä. Ja se Tapa, millä niitä vinyyleitä on sitten tehty ja kaiverrettu, niin ilmeisesti se on jotenkin niin kuin, vähän niin puolinopeudella mm. tehty toimenpide. Että se asetaatti, mikä siitä, mikä siitä levystä ensin tehdään, niin se jotenkin tehdään siis niin hitaammin, jolloin niin. se, sitä saadaan tarkempi. Mm. Näin mä sen niin tällainen selkokielellä ymmärrän tämän prosessin. Joo, en, ole, joo. en ole siihen perehtynyt ihan teknisiin teknisin detaljein tarkasti, mutta jotain tällaista. Ja tässä samassa
0: sarjassahan on julkaistunut siis McCartney, Ram ja Wildlife ja nyt sitten Red Rose Speedway tulee tässä. Tästä otetaan 5000 kappaleen painos ainakin näillä tiedoilla. Mutta nämä on vähän hämäriä, nämä Recordstone-Den tämmöiset painokset, että tota, onko se 5000, koko maailmassa on 5000 per maa vai 5000 Euroopassa ja USA 5000. Miten tämä, tämä ilmeisesti vähän tarkoituksella esitetään vähän tälleen
1: hämärästi? hämärästi. Joo, nämä on aina vähän tämmöisiä, että rajoitettu painos ja bla bla bla. Ne, ne. Jos Suomessa otetaan rajoitettu painos, jos tämä niin se tarkoittaa yleensä ihan parja sataa kappaletta. No, kaksi 300 kappaletta, niin. niin. Mutta, tuota, maailmanlaajuisesti puhutaan varmaan muutamasta tuhannesta. Äh, Paljonhan näistä on nyt kiistelty sitten, että kun Retro Speedwaystä tuli vuonna 2018 tuli Archive Collection-sarjaan lukeutuvat julkaisut, niin onhan siinäkin remasteroitu varsin taitavasti, niin kuinka paljon parempi tämä nyt sitten tämä half-speed remaster mahtaa olla. Paljon näistä kiistellään ja vertaillaan, että, että onko tämä nyt tämmöinen markkinointikikka taas sitten, että...
0: Vastaan kysymyksen
1: lyhyesti, kyllä. No joo, sitä, siis, sitä se varmasti on, mutta niin. että, onko sillä oikeasti sitten mitään niin kuin sellaista mm. substanssia tällä asialla ja oikeasti.
0: Niin asia on vähän... Mä näen tämän asian hyvin monimutkaisena, että kumpi on parempi, CD vai vinyyli, Housepiece Master vai joku. Sitten Japanissa julkaistaan tämmöisiä niin kuin korkea digitaalisuus cditä siis mikä se nyt olenkaan nimeltään, muista tässä ulkoa. Mutta kuitenkin, niin, että mikä on paras, niin sehän vähän hirveästi riippuu siitä, että mitkä laitteet sulla on kotona.
1: Varsinkin niissä vinyyleissä se riippuu niin. ihan, ihan hemmetin paljon siitä. Niin. Millainen äänirasia on soittimessa ja millainen vahvistii. Ja Minkä vasta kaihutti. Ja niin, edespäin, niin edespäin. Et Se on ihan, ihan mua joskus, joskus huvittaa ja joskus vähän ärsyttää se keskustelu tuolla Facebookin vinyyliryhmissä ja muualla siitä, että kun ne vinyylit on niin paljon parempia. Ja siis tavallaan, että jos puhutaan ihan teknisestä näkökulmasta, niin ne ei voi olla parempia kuin cd
0: mm. Se on et, ihan totta.
1: Se ei vaan niinku yksinkertaisesti voi olla parempi.
0: Jos on neula, joka raapii vinyyliä, niin millä tavalla se on parempi kuin lasersen, joka ei koske siihen? Niin. Niin näin. No, ihan, ihan nyt
1: vaikka näin. Mutta siis toinen asia on taas sit se fiiliskysymys. Että, niin. että tota, se vinyylin kuunteleminen ylipäänsä se on paljon kokonaisvaltaisempi kokemus. Mm. Ottaa se levy sieltä sieltä sisäpussista ja laittaa neula paikalleen ja, ja, pyhkiä pölyt, pyhkiä ja. pölyt. ja laittaa se, se ihana vahvisti, jonka on ostan, ostanut niin ja josta haaveillut pitkään, joka on maksanut 5000 euroa se, tai jopa enemmän, laittaa se päälle ja sitten kuunnella sitä vinylia. niin sehän on niin fiiliksenä ihan, ihan valtava mm. verrattuna esimerkiksi siihen, että laittaa Spotifystä levysoimaan. Niin. Se mutta se, että onko se parempi, niin todennäköisesti ei, mutta, mutta se fiilis voi olla kymmenen kertaa parempi
0: mm. tai sata. Niin, kyllä. No, tämä on asia, josta voidaan kiistellä maailman yep. tappiin asti, mutta jatketaan kuitenkin seuraava record store data, että Ringo Starilta julkaistaan samaisena päivänä eli 22. päivä huhtikuuta Stop and Smell the Roses uutena painoksena, vinyylipainoksena ja myöskin CD-painoksena molemmissa versioissa kuusi bonusraitaa ja tämä onkin sitten 90-luvun alun niin ensimmäinen kerta kun julkaistaan uudelleen tämä kyseinen ringon unohdettu mestariteos. Ja tässä Record Store Day speciali-julkaisussa cd on se erikoisuus samalla tavalla kuin tässä Old Wave cd joka julkaistiin viime vuonna, että se on semmoinen musta CD, jossa on ikään kuin siitä on tehty semmoinen vinylilevyn näköinen, se on tosi hauskan näköinen. Eli jos saatte käsin tämän, niin olkaa onnellisia, se on hieno, hieno tuota, painos. Tota, tänä vuonna, eli 2023 tulee kuluneeksi 60 vuotta, viitasin en ensimmäisen albumin julkaisusta, se on 22. päivä maaliskuutta. Ja fanien keskuudessa on jo käynyt molemmoista pöhinää ja keskustelua siitä, että mitä sen kunniaksi mahdollisesti tämän vuoden aikana sitten julkaistaan, mutta mitään
1: virallistahan ei ole tullut. Ei ole vielä tullut. Yleensä jos jotain huhuja rupeaa kuulumaan, niin jos nyt sitä julkaisupäivää ajatellaan, niin olisihan se varmaan nyt jo jostain vuotanut, että nyt olisi tulossa maaliskuussa jotain, tuskin tulee. Mutta joulumarkkinoille voi taas tulla jotain.
0: Tässä on spekuloitu, että Rubber Soulista tulisi mahdollisesti jokin painos, mutta sitten ihmetellään, että miksi ei julkaista se taas sitten Please Please Me, jolla on se niin vuosipäivä. Niin. Mutta nämä on tämmöisiä, mitenkä nämä sitten menekään.
1: Mä toivoisin, että Rubber Soulista tulisi uudelleen miksattu versio, mutta totuus on myös se, että, että Revolveristahan sellainen nyt tuli viime vuonna, ja se ei ilmeisesti ole myynyt ihan niin hyvin kuin mitä oltaisiin toivottu. Okei. Okay. Revolver on kuitenkin saavuttanut Jossain määrin sen parhaan Beatles-levyn aseman jo pitkän aikaa, mutta kuitenkaan sitä boksia ei ole myyty läheskään niitä lukemia, mitä esimerkiksi Sgt. Pepper-boksia aikanaan 2017 myytiin. Että nämä ei sitten niinku kuitenkaan ehkä kiinnosta, kun sitä ihan hardcore-fanikansaa.
0: Odottavin mielin. Katsotaan tulevaisuuteen, mitä se oikein sitten tulekaan. No sitten tuli uutisia tuolta George Harrisonin leiristä. Ihan vähän aikaa sitten, kun ennen kuin tätä ruvettiin nauhoittamaan, nimittäin Dark Horse, Horse on ottanut haltuunsa nyt George Harrisonin tuotannon kaiken kaikkiaan. Mistä sinä oikein kyse? Osaatko selittää lyhyesti ja yksinkertaisesti, Mikko
1: Kangaservi? No, jotenkin näitä, näistä uutisista mä päättelisin nyt niin, että tota, se koko katalogi nyt sitten olisi Dark Hosen hallinnassa, että myöskin nämä Emin aikaiset levytykset, eli vuoteen 75 mennessä tehnyt levytykset olisi, <köhö> olisi niin Dark Hosen hallussa. Ja niiden sitten, miten se nyt oli siinä, että kuka se jakeli ja sitten niin kun, BMG. B, BMG, Joo.
0: Ja nyt on julkaistu jo heti kun se... Ilmoitettiin niin tuotte Dolby Atmos-miksaukset kaikista näistä kyseisistä albumeista. Ja ainakin Danny Harrison tuossa tiedotteessa, mikä tuli julki, niin ilmoitti, että näistä aiotaan ainakin vinyylipainokset julkaista kaikista levyistä. Ja tota, vihjaili hieman siihen suuntaan, että arkistojen aarteita olisi tulossa tässä. Eli tässä nyt on joku sellainen, että ollaan otettu haltuun koko katalogi ja sitten lähdetään julkaisemaan. Sieltä löytyvää materiaalia tulevaisuudessa. Joo, ja sitten
1: mä ymmärsin, että Dark Horse Records ihan muutenkin tässä aktivoitui. Siellä on ilmeisesti niin kuin, ä, Yusuf, eli entinen Cat Stevens on tehnyt jonkun julkaisun nyt niin kuin Dark
0: Horse-merkille. ja Billy Idol on seinattu myöskin kyseiselle labelille, ja, ja tota, Clashin, Joe Strummerin solotuotanto on kyseisen levymerkin hallussa. Eli Danny Harrison on ruvanut sitten levymoguliksi tässä nyt. Eli sieltä tulee uutta materiaalia sekä vanhaa materiaalia. Mikä on tulevaisuudessa. Siis Ihan mahtavaa. Onhan se hienoa. Sitten tällainen uutinen lähti leviämään tässä taanoin, että 60 vuotta ensimmäistä tapaamisestaan. Näyttäisi siltä, että Rolling Stones ja kaksi elossa olevaa Beatlesiä esiintyisivät uudella Stones-albumilta. Stones-albumilla albumilta Variety-lehti on kuullut useista lähteistä, että Paul McCartney on äänittänyt basso-osuuksia tulevaan Rolling Stones-projektiin, jota johtaa vuoden 2021 Grammy-palkittu tuottaja Andrew Watts. Myöskin Ringo Starrin on huhuttu soittavan tällä levyllä, mutta sitten myöhemmin tuli uutisia. Rolling Stones yhtyen leiristä, että Ringo Star ei esine tällä levellä, mutta Paul McCartney sen sijaan.
1: Joo, ja sitten jo kauankaan, kun tuli toinen uutinen, siis ihan jossain Paul oli kertonut viimeaikaisista tekemisistään, niin siellähän paljasti, että hän on työskennellyt tämmöisen Andrew Watt-nimisen tuottajan kanssa ja pitänyt vähän hauskaa. Siinä luki tällä tavalla. Ja tämä Andrew Watt on mielenkiintoinen hahmo. Hän teki muun muassa Elton Johnin kanssa tuossa. Elton John teki tämmöisen Lockdown Sessions-levyn, missä oli paljon duettoja ja erinäisiä kollaboraatioita muiden artistien kanssa. Niin hän oli tähän tuottanut monta biisejä ja ne kuulosti varsin hyviltä. Mä odotan tosi paljon innolla tätä, että mitä hän Paulin kanssa mahdollisesti on tehnyt. Ja liittyykö tämä nyt jotenkin tähän rollari-juttuun sitten vaan vai olisiko siellä ihan poolin omaa matskuakin tulos. No, aika näyttää.
0: Siirrytään sitten palautteisiin ja kommentteihin, mitä ollaan saatu. Ja kiitoksia kaikille, jotka olette näitä lähettäneet. Ilolla ollaan näitä luettuja, otetaan vastaan kaikki kritiikkiä, myöskin sitten positiiviset kommentit. Kaikki yhtä arvokkaita. Tuota Eräs henkilö kommentoi jaksoa, jossa puhuttiin Stuart Sutcliffeista, nimittäin Mikko Kangasärvi, tämä tulee nyt sinun piikkiisi. <tos> <tos> nimittäin mainitsit siinä, että Stuart olisi kuollut aivokasvaimeen, mutta itse asiassa meidän tämä kuuntelijamme on oikeassa, hän ei kuollut aivokasvaimeen, vaan aivoveren vuotoon. Siteeraan tässä nyt Mark Lewisonin kirjasta, Tune in all these years, jossa olen suomentanut tämän nyt vapaasti, että mitä siinä kerrotaan tästä aiheesta. Stuartin ruumiin avauksessa kuolinsyyksi laitettiin verihyytymä aivoissa. Patologi, joka tutki aivot, antoi lausunnon, että Stuart kuoli aivoveren vuotoon, juhtuen tästä Veri ja Astrid Kirhelille, joka oli Stuartin tyttöystävä, kerrottiin, että Stuartilla oli myöskin harvinainen sairaus, jossa hänen aivonsa vähitellen kasvoivat ja lopulta joutuisivat paineeseen. Noihin aikoihin ei ollut välineitä todentaa tällaisia oireita. Astridille kerrottiin myös, että jos Stuart olisi selvinnyt tästä koomaan johtaneesta ja kuolemaan johtaneesta kohtauksesta, hän olisi sokeutunut tai käytännössä zombiutunut eikä sairauteen ollut parannuskeinoa. Se olisi ollut hänelle pahempaa kuin kuolema. Eli verihytymä aiheutti, eli verihytymästä johtuva aivoverenvuoto siinä oli tarkka. Silmäinen, korvainen kuuntelija meillä. Ja tuota, Mikko Kangasarvi pahoittelee virhettä. Pahoittelen tätä virhettä. Sitä tulee lipsautettua kaiken näköistä. Mutta hyvä, että huomasitte, ja tämä tuli nyt sitten korjattua tässä jaksossa. Otetaan toinen virhe, jonka eräs, eräs toinen, ja tämä tulee nyt sitten mun piikki. Hyvä, että pyydän... me ollaan sen tasoissa tässä. <tos> ja ensimmäiseksi pyydän nö- nöyrimästi anteeksi, ja ja tota siirrottelee tuhkaa tässä Jyri Parhaillaan ylle, niin tässä lukee näin tässä kommentissa. Kiitos hyvästä jaksosta. George Harrison ei käsittääkseni päätynyt ristille Life of, Brianin, Life of Brian-elokuvan lopussa. Toisaalta siinä on niin paljon partasoita ilmassa, että saatan olla väärässäkin. Mutta tämä lienee ainoa leffaan päätynyt George Cameo-rooli herra Papadopuuloksena. Kiitos tästä kommentista ja itse asiassa olet oikeassa, mitään. George Harrison ei esinyt tässä Life of Brianin* loppukohtauksessa, vaan hän esityi siinä vähän aikaisemmassa kohtauksessa. Hänellä ei ole tässä mitään vuorosanoja tässä elokuvassa, mutta tota, tosiaankin olet ihan oikeassa, näin on. Mutta jatketaan tästä. Sen sijaan tämä ei ole George Harrisonin ainoa rooli elokuva teollisuuden saralla. Nimittäin The Ruttles, All you, Need It, Ka- All you Need Is Cash TV-leffassa, niin George Harrison esittää siinä reporteria, ja hänellä on ihan puheenroolikin siinä itse asiassa. Tämä ilmestyi vuonna 1978, eli tässä Beatles-parodia-elokuvassa, siinä tosiaankin Georgeilla oli pieni rooli. George Harrison esiintyy myös puheenroolissa elokuvassa Ringo, joka ilmestyi vuonna 1978, tämmöinen TV-elokuva, josta ollaan mainittu tässä jossakin jaksoissa. Ja sitten tosiaan 79 elokuvassa Life of Brianissa hän esiintyy myöskin yhdessä roolissa. Mutta tämän jälkeen hän esiintyy elokuvassa Water vuonna 1985 valmistunut elokuva. Siinä on kohtaus, jossa on useampi hyvinkin tunnettu artisti muun muassa Eric Clapton, oliko se Ring of Star muun muassa. Ja tuota, siinä on tämmöinen konserttikohtaus ja George Harrison on siinä mukana. Se parodioi tätä Concert for Bangladesh-konserttia, ja, ja tässä elokuvassa hän teki myöskin soundtrackiin jotakin tota, biisiä ja niin edespäin. Ja Shanghain yllätyselokuvassa hän esiintyy myöskin yökerho-kapakkalaulejan roolissa. George Harrison esiintyy myöskin Simpsoneissa, Simpsons-jaksossa Homer Simpsonin, ja tota, siinä on semmoinen kohta, jossa Homer Simpson No, jossakin levyjulkistamassa tilaisuudessa ja, ja tota, George Harrison tulee Homerin luoksi ja sanoo, että I am George Harrison ja sitten Homer sanoo, että this is the greatest day of my life ja sitten huomaa, että siinä on iso semmonen kulhollinen brownies. Ja, ja, ja se menee syömään niitä, niitä mokkapaloja siinä. Ja, oh, this is beautiful brownies. Ja sitten George Harrison katsoi vähän matkan päästä ja toteaa, että what a nice fellow. <tos> <tos> Kannattaa katsoa, se löytyy. Ja totta, noin, niin viimeisin George Harrisonin kamerooli on elokuvassa Checking Out, tämmönen komedia-elokuva vuonna 1998. Ja hän esittää Sivumennen siivooja hän on tämmöisessä moppikädessä ja hän siivoo käytävää ja siinä päähenkilöt menee ohi. Eli tässä oli itse asiassa George Harrisonin kaikki cameo roolit. Oliko siinä oli You Need is Cash? Joo, mainittiin. mainittiin. Mainittiin, Ihan joo, alussa okay. joo, Se
1: meni minulta ohi.
0: <laughs> Okei. <Okay. laughs> Eli George oli, oli nämä on hänen ainoa tota, tämmöiset pienet cameo roolit. Eli kiitoksia vaan tästäkin tota, palautteesta. Mä tein tuommoisen pienen videon tonne Facebookiin, kun tiisasin yhtä jakso, ja Toi kyseinen pieni filminpätkä on otettu tuolta Lontoosta. Se on, mä oon kuvannut Abbey Road kaupassa sekä sitten Baker Streetillä olevassa tuota Beatles kaupassa. Ja tuota noin, niin tästä sitten joku kommentoi tähän videoon, että tässä videossa voisi olla yksi aihe jaksoksi. Mitä kaikkea Beatles fanikamaa ja tuotteita on tehty sekä mitä... Premium-tavaraa on julkaistu. Lisäksi Beatlemania ja tarinaa tuotteiden osalta voisi jatkaa näin ollen. Mehän ei olla vielä tämmöistä oikeastaan käsiteltykään. Jonkun
1: jonkun verran käsiteltiin sen keräilyjakson yhteydessä, mutta kyllähän tuossa on aihetta. Se, että saisi selville, että mitä kaikkea fanitavaraa on olemassa, niin se on melkoinen savotta, mutta tuota, niin Joo. voisi jostain kulmasta lähestyä. Se voisi
0: vaikka jostakin rajoitetusta näkökulmasta esimerkiksi vaikka, että mitkä ovat kalleimpia fanituotteita, mitä on myyty, tai joku hmm, tämmöinen näkökulma esimerkiksi. Hyvä idea. Jatketaan kommentteja. Morjest! Hyviä jaksoja ja hyvää kontentia on tullut, mutta eräs aihe tulisi mieleen, josta voisi tehdä jakson. Eric Clapton ja moni muukin teki yhteistyötä Beatles-jäsenten kanssa, mutta voitteko tehdä jakson, missä puhutte biiseistä kautta albumeista, missä Beatlesis jäsen tai useampikin esiintyy, mutta vierailevina artisteina?
1: Tämä on oikein hyvä aihe ja se on helposti myös rajattavissa sillä että siitä on kirjoitettu jopa kirjoja. On tämmöinen kirja ilmestynyt joskus 2000-luvun alussa tai 90-luvun lopussa, kun Beatles Undercover, mikä listaa kyllä ihan, ihan pienimmätkin jutut, missä he ovat olleet mukana niin kuin vierailevina muusikkoina tai biisintekijöinä tai sanoen, jossain
0: roolissa. Tämäkin on hyvinkin laaja aihe, koska otetaan nyt on, on, on. 60 vuoden ajajaksosta, mutta voitaisiin ottaa vaikka 60-luku johonkin jaksoon ja jatkaa jossain kyllä. toisessa Erittäin hyvä idea. Kiitoksia palautteesta. Kiitos hienosta podcastista. Beatles-fanin must kuultavaa huutoverkki. Tässä pari aihe kautta ehdotusta tuleviin jaksoihin. Yksi, uudet Beatles-julkaisut, siis uusi materiaali hajoamisen jälkeen, kuten Antologit, Free as a Bird, Love-albumi ja niin edespäin. En tiedä, miten olisi järkevää rajata, mutta kuitenkin. Ja sitten kaksi. Viittä vaiheet ja soolotuotanto hajoamisen jälkeen, miten kannattaisi rajata. Toki ei yhteen jaksoon mahtu- mahtuisi, mutta eniveis täytyisi tiivistää aika paljon. Ja kiitoksia vielä hymiön kerran lukee. Tässä näin. Ja eiköhän nämä oteta käsittelyyn kyllä.
1: Otetaan. Soolon julkaisuja tässä tietenkin käsitellään koko ajan matkan varrella, kun on näitä vuosijaksoja. Ja aina tulee vastaan uusia julkaisuja kunakin vuonna, mutta joo. Anthologi-jakso on varmasti tulossa, jossa sitten paneudutaan myös näihin uusiin biiseihin, mitä silloin julkaistiin. Ja sitten on ollut puheessa tehdä näistä BBC-levytyksistä tai, tai äänitallenteista, mistä on nyt sitten tehty levyjulkaisuilta, niin niistä myös oma jakso.
0: Joo, se vaatii kyllä ihan oma jaksonsa, koska tämä Beatles-radiossa ylipäätään on semmoinen aika, jopa aika laaja aihe itse asiassa. Kiitoksia tästä. Ja sitten kommentoitiin meidän kirjajaksoon tällä lailla. Kiitoksia hyvistä kirjavinkeistä. Bruce Spicerin kirjoista mainitsisin vielä kirjan The Beatles Are Coming, joka kertoo tarkasti, mutta myös viihdyttävästi siitä, miten yhtyön valloitti Yhdysvallat vuoden 1964 ensimmäisten kuukausien aikana. Kirjassa on myös hauska spekulointi siitä, mitä olisi voinut käydä, jos Capitol olisi julkaissut She Loves You Singlen ja The Beatles läpimurto olisi tapahtunut ennen presidentti Kennedy-murhaa, eikä sen jälkeen. Pidän Spicerin kirjoista siksi, että hän keskittyy kertomaan siitä, mitä tapahtui, mitä julkaistiin, mitä kirjoitettiin ja miten tavalliset ihmiset kokivat Beatlesin vaiheet ja julkaisut. Hän ei analysoi, ei arvioi eikä tuo omia mielipiteitään esiin. Kiitoksia oikein hyvästä kommentista. Onko sulla muuten Spicerin kirjoja?
1: Kyllä arkistossa? mulla niitä muutama on.
0: Joo. Et ehkä voidaan niitäkin jossain vaiheessa tutkia.
1: Ehdottomasti.
0: Tota, mä... vähän niin oma, hänellä on oma tyyliset tyyliset
1: tehneet kirjoja. On, ja se lähestymiskulma on nimenomaan, mä oon ollut, hänen luentoonsa kerran tuolla Liverpoolissa, Beatle Weekillä, ja tota, hän kertoo siinä, että hän, hän, hän on myös tehnyt niin kuin uraa näiden kirjojen lisäksi markkinoinnissa, markkinoinnin parissa, ja hän tota, on kiinnostunut nimenomaan siitä näkökulmasta kirjoittaan, että että niin mitä on julkaistu, miksi ja miten se on sit vaikuttanut asioihin. Erittäin hyvä aihe kyllä. Et
0: tämmönen kommentti. <köhö> Muistaakseni Shout-kirjassa kerrotaan, että Paul on oikea kätinen. Ja hän vain tuntee luontevaksi soittaa vasenkätisesti. Googletin kerran kuvia, joissa olisi kuva hänestä kirjoittamassa. Olisin nähnyt, kummassa kädessä kynä on. Mitenkäs tämä vasenkätisyys oikein menee? En Get Back-dokkarissa nähnyt selkeitä vihjettä. Enkä voi tarkistaa nyt tätä asiaa, koska ei ole dissiplussaa mm-hmm. kirjoittaa hän. Mutta Mikko Kangasärvi, onko Paul oikeasti oikeakätinen ja hän vain tieskentelee olevansa vasenkätinen?
1: No, kun on olemassa semmoisia ihmisiä, jotka on vähän kummankin kätisiä. Esimerkiksi mun isä on, on sellainen, että hän tekee vasemmalla kädellä niin kuin kaikki työt. Hän pitää vasaraa vasemmassa kädessä, mutta, mutta hän kirjoittaa oikealla kädellä. Mikä johtuu siis siitä, että silloin kun hän on käynyt kouluja, niin silloin pakotettiin kirjoittamaan oikealla kädellä.
0: Ja mun isällä oli sama juttu. Okay. Hän oli käteen, mutta hän aina kirjoitti oikealla Joo. kädellä. Ja... Mainittakoon myös nyt näin, että vielä kerran, että Beatlesin jäsenistä kaksi on ollut vasenkätisiä ja kaksi oikeakätistä. Ja vasenkätiset ovat Paul ja Ringo. Kyllä. Mutta Ringo taas käsittääkseni kirjoittaa oikealla kädellä ja hän soittaa oikeakätisiä rumpuja, mutta hän on oikeasti vasenkätinen. Niin. Johtajan juuri näistä edellä mainitusta asioista, kun koulussa pakotettiin ja saattaa olla jopa vanhemmat ja isovanhemmatkin saattaa pakottaa vasenkätiset oikein kätiseksi aikoinaan. Tultiinko mit? me nyt johonkin lopputulokseen, että
1: Kyllä. Paul on nyt oikeasti vasenkätinen?
0: Paul on oikeasti vasenkätinen ja hän on myöskin monissa haastatteluissa ja tälleen maininnut tästä asiasta. Ja sitten tässä tuli hyviä ideoita tulevaisuuteen ja, ja myöskin... Tota, Voitaisiin vähän tiisata tulevia jaksoja. Nimittäin tuosta Rolling Stonesista tuli mieleen erittäin hyvä jakson idea myöskin. Nimittäin tota, luin Hesarista artikkelin, jossa puhuttiin juuri tästä, että Paul ja tekisivät yhteistyötä rollareiden kanssa. Ja siinä vähän niin kuin puhuttiin siitä, että Rolling Stones ja Beatles olivat ikään kuin kilpakumppaneita mm-hmm. silloin 60-luvulla ja Jopa tietyssä mielessä en nyt sano, että vihamielisiä, mutta siis niin kun, siinä oli tämmöistä niin tiettyä kilpailua. Ja mä voisin julkistaa nyt jakson tässä keväällä, jossa tehtäisiin Beatles vastaan Rolling Stones, Deathmatch. <laughs> <laughs> Koska siitä saa aika mielenkiintoisen jakson sikäli, että tuota, näitä rajapintoja kumpienkin yhtiöiden välillä on itse asiassa yllättävänkin paljon tässä vuosien mittaan tullut. Ihan sieltä alkuajosta saakka. Toi on hyvä aihe. Kyllä. Ja sitten yksi aihe on tämmöinen kuin The McCartney Legacy Volume 1 kirja, joka julkaistiin tässä vuodenvaihteessa. Tota, olet saanut sen käsiisi ja lueskellut sitä. Ja tota, mä en ole vielä sitä hankkinut, mutta tota, olisiko se oman
1: jaksossa aihe? Oon, ehdottomasti. ehdottomasti. on nyt lukenut sitä satakuntasivua, ja se on erittäin, erittäin herkullinen kirja. Siinä on paljon sellaista dataa, mitä, mitä ei ole ikinä aikaisemmin kuultu.
0: Joo. No.
1: Että voisin, sitä nyt on jo tituleerattukin, että, että, että se on vähän vastaavanlainen kirja, niin kuin McCartnista, mitä, mitä, mitä nämä luisonen kirjat on Beatlesistä. Että antaumuksellisella tutkimustyöllä toimitettu opus. Ja sehän nyt käsittää tämä ensimmäinen volyymi vasta vuodet 1969-1973. Että kirjailijoilla on tarkoitus laajentaa sitä sitten myöhemmin. On puhuttu neljästä eri volyymista, mitä tässä on, tästä on tulossa.
0: Miljoona sivua hyvää luettavaa <tulevaisuuteen> ja Olisiko meillä jotakin muita sellaisia aiheita, joita voitaisiin... Käsitellä,
1: mitä meillä on vielä käsitelty? No, yksi, yksi on, tietenkin, jos lähdetään ihan sieltä Beatlesin levytyksistä, niin yksi sellainen aihe on nämä erilaiset versiot, mitä niistä biiseistä on olemassa. Joo. Niitä on yllättävänkin paljon. Ja siitäkin on tehty kirjoja, <laughs> mutta, <laughs> mutta se olisi mukava aihe käsitellä myös. Joo.
0: Sitten tämmöinen. En tiedä, miten tätä lähestyisi, mutta tota, erilaisia formaatteja, mehän ei ole vielä ihan tarkkaan käsitelty. Eli toki on LP ja single, mutta tota, on paljon muitakin tällaisia tota, formaatteja, joita on tullut muun muassa Kelanauhat ja, ja kaikki, kaikki tämmöiset jännittävät, joita ei enää välttämättä valmisteta, jo, joilla on ollut oma merkityksensä tietyssä kohtaa historiaa esimerkiksi. Kyllä. Sekin on tosi laaja aihe.
1: On, on. Ja se oli ihan yhdessä vaiheessa. Mu- muutamia Beatles-aiheisia julkaisuja tuli USB-tikuilla. Joo. Tuossa joskus 2000-luvun, 2010, siinä vähän ennen sitä, oli semmoinen pieni vaihe, että sellaisiakin tuotteita on Kyllä niitä on kaikennäköistä. Minidiskejä ja DCC-nauhoja ja mm. kaiken formaatteja on yritetty puskea läpi, mutta mikä se sitten aina aiheuttaakin, että jostain tulee sitten se v
0: Eli Beatlesin saaga jatkuu Beatlecastissa. Voitaisiin loppuun ottaa muutama trivial pursuit kysymys ja sitten katsotaan tulevaisuuteen. Minä Nyt mennään heti syvään päätyyn. No niin. Kuka The Casanovas yhtyeen henkilö istui rummuissa, kun The Silver Beatles teki... Uh, Koe-soiton vuonna 1960. Eli joku henkilö, joka olisi soittanut rumpuja The Silver Beatles-sessioissa.
1: Silver Beatles-sessioissa. Mm. Eikö niitä dekkanauhoja nyt ole julkaistu niin sillä nimellä? Silver Beatles.
0: On, mutta tämä ei välttämättä. Mä en tiedä sitten, että mihin tämä oikein viittaa. Onko se kysymys juuri niistä nauhoista no. vai joku muu? No, Pete Best soittaa kyllä niissä,
1: niissä nauhoissa, mutta jos ei...
0: Bändi on nimeltään Casanovas.
1: Casanovas. En minä tiedä.
0: Täällä väitetään kuin Johnny Hutchinson. Never mm, heard.
1: No, mä minä tuon nimen on jossain kuulu, mutta en
0: mä Täytyy tutkia asiat. Mikähän tämä oikein homma on? No, tämä trivial no, puskut, kysymys.
1: Se oli todellakin syvämpää.
0: Joo. <laughs> <laughs> Mikä brittiläinen julkaisija julkaisi George Harrisonin kappaleen Only a Northern Song? Julkaisuyhtiö. julkaisuyhtiö? Mm.
1: The Northern Songs. Ihan oikein. <laughs> Se oli kompa. Se on kustannusyhtiö. Näitä käännöskukkasia aina välillä.
0: Kustannusyhtiö. Mm. No sitten vähän viitaten tuleviin jaksoihin niin meni. Paul McCartney soittaa pianoa Badfingerin. Eräällä levyllä, missä kahdessa biisissä hän soittaa pianoa.
1: No ainakin Come and Get It. Kyllä. Biisissä, joka oli siis poolin sävellys myös. Kyllä. Mm, missä muussa biisissä sitten mahtaa soittaa. En mä muista nyt yhtäkkiä.
0: Semmoinen kuin Rock of All Ages niminen
1: Aha, okei. No en niin. en olisi kyllä tiennyt.
0: Mutta tulevissa jaksoissa käsitellään tätäkin sitten asiaa. Mutta kiitoksia, että kuuntelisit. Mä saa sulta kysyä olla. Ai niin. Saat.
1: Mäletin <laughs> laistaa tätä no, Sua pelottaa niin. niin. Missä kuuluisessa yliopistossa John ja Joko äh, tekivät ensimmäisen konserttiesiintymisensä? En muista. No se oli Cambridgeissä. Okay. Siitä on taltiointi li- uh, Unfinished Music number 2 Life with the Lions-levyllä kappale nimeltä Cambridge 1969. niin pienenä vihjienä. Mikä kestää sen koko A-puolen, ja voin kertoa, että sitä ei kyllä pysty alusta loppuun kuuntelemaan. Toinen kysymys. Kuka Beatle nauhoitti albumillisen country-biisa ja Nashvilleessä? Star. Kyllä, Book of Blues-niminen albumi vuodelta 70. Ja sitten vielä Viimeinen kysymys. Kuka, kuka oli alunperin vastuussa Beatlesien vuoden 62. kesäkuun kuudennen päivän äänityssessiosta? Kuka oli vastuussa? Mielikä tuottajana siinä. Niin se oli se ihan ensimmäinen sessio, missä Beat Best vielä soitti Meneekö Meneeköhän nyt pieleen, jos minä sanon George Martin? Äh, No vähän meni jo, koska siinä vastaavana tuottajana toimi tämmöinen Ron Richards. Ja siis George Martinin yhteistyökumppani, tai siis tässä sanotaan, että assistentti. Joo. Ja hän oli ilmeisesti sälyttänyt tämän homman tälle Ron Richardsille. No niin, hoitamaan N- se sessio. Niinpä tietenkin. Mm. No niin, nyt
0: tuli hankalia kysymyksiä tällä kertaa molemmille. Mutta kiitoksia kuuntelusta. Minä olen Mika Lintu. Minä olen Mikko Kangasel. Ja kuuntelit Beatcastia puhetta Beatleista.